0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface Palava, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey Na, Oscar hier. Willkommen zu Pokerface Palava, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 4 Folge 1, wenn die Waschmaschine den Kühlschrank anruft und damit herzlich willkommen. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hi Tim, äh, Staffel 4 schon Ja. und wir haben wieder ein super spannendes Thema. Ich hatte letzte Staffel am Ende ja schon angeteasert, dass diese Staffel ähm, der Grundstein sozusagen von einem 3-Staffel-Duplex, äh, nee, Duplex ist ja zwei, äh, komplex ist. Triplex. Und ähm, möchtest, du, möchtest du verraten, was das Thema der Staffel ist?
1: Ja, sehr gerne. Das Thema dieser Staffel ist IoT, also Internet of Things. Wir wollen ein bisschen mit den Klischees aufräumen erzählen, worum es geht bei IoT, was man damit machen kann, warum es sinnvoll ist, was vielleicht die Gefahren sein können und natürlich jede Menge Fun-Facts und Wissen dazu.
0: Genau, die Fun-Facts bleiben äh, diesmal weiterhin bei dir, also die super funnigen Facts und ähm, die nächsten Staffeln, weil es ja so ein äh, Triple-Komplex ist, äh, teaser ich jetzt auch schon mal an und zwar beginnen wir jetzt eben in dieser Staffel mit dem IoT, dann geht es in der nächsten Staffel mit äh, Thema Energie weiter und wie ist Energiegewinnung, wie das geht, was gibt es da für Möglichkeiten und wie das zum Teil funktioniert und dann die dritte Staffel von diesem Komplex ist dann tatsächlich äh, Städte, Stadtplanung, Stadtarchitektur und ähm, irgendwann dann eben auch das krönende Thema Smart Cities, womit wir das Ganze dann abschließen, aber das liegt ja jetzt noch ein bisschen in der Zukunft und deswegen, Tim. Was ist denn überhaupt IoT oder Internet of Things oder das Internet der Dinge?
1: Ja, also Internet of Things setzt sich ja aus quasi zwei Begriffen zusammen, nämlich Internet und Things. Und ähm, es ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ein Netzwerk aus physischen Objekten, also die Things. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Auto, das mit Sensoren ausgestattet ist. Also Sensoren spielen eine ganz wichtige Rolle beim Thema IoT. Und dann habe ich Software ähm, und andere Technologien, die in diesen Things mit drin sind. Und dann kann ich dieses Thing mit anderen Things über das Internet vernetzen, sodass quasi zwischen den Objekten Daten ausgetauscht werden können. Und das kann eben in normalen Haushaltsgegenständen, also im Kühlschrank zum Beispiel oder bei der Alexa, die wir alle kennen, gibt es oder mit der Glühbirne, die wir über unser... Äh, über unseren Assistenten steuern können bis hin zu eben der Industrie ähm, ähm, ja, genutzt werden. Und aktuell haben wir über sieben Milliarden IoT-Geräte auf der Welt, die vernetzt sind. Ne? Also wie viele Menschen sind wir auf der Welt? Ich glaube auch so zwischen sieben und 8 Milliarden. Also fast so viele IoT-Geräte wie Menschen. Und ähm, bis 2025 wird das Ganze auf 22 Milliarden ansteigen. Voraussichtlich. Ne? Also kann man sich überlegen. Witzig. Ist ein wichtiges Thema.
0: Witzig, was du da für Zahlen hast. Ich habe tatsächlich andere Zahlen von meinen Quellen. Was hast du? Und ich habe tatsächlich gefunden, dass wohl seit 2008 mehr mehr Geräte mit dem Internet verbunden sind, als es Menschen auf der Welt gibt. Also das ist 2008 gewesen. Und bis 2025 sollen circa 75 Milliarden Geräte weltweit mit dem Internet verbunden werden. Das ist nochmal eine etwas größere Zahl. Aber ich glaube, was man da auch ein bisschen vergisst, ist natürlich die Industrie aber ich beginne glaube ich von meiner Seite erstmal mit dem Begriff selber, weil du hast ja jetzt du hast ja jetzt schon mal ganz gut definiert, aber die Geschichte dahinter. Und zwar wurde der Begriff selber ähm, 1999 von dem britischen Forscher Kevin Ashton gemünzt und äh, der meinte damals sogenan- also die Technologie der sogenannten RFID-Tags. RFID ist ein Kürzel für Radio Frequency Fre- <lacht> zum Beispiel Radio Frequency Identification oder auf Deutsch eben die Funkerkennung und ähm, RFID, das sind diese Tags, wo man sein Handy zum Beispiel dran hält und dann ähm, kann man seinen Kopfhörer mit dem Handy verbinden oder mit der Anlage oder mit irgendwelchen anderen Sachen und äh, RFID-Tags werden auch ganz viel in der Industrie genutzt. Das Spannendste an äh, IoT, was ich allerdings finde, ist, dass es tatsächlich quasi länger äh, existiert als das Internet, mit dem wir Menschen, also der Laie, wirklich interagiert. Weil das Internet selber ist ja 1999 von nee, äh, 1989 von dem Wissenschaftler Tim Berners-Lee erfunden worden, also das World Wide Web, quasi diese drahtlosen Verbindungen von einer ähm, Quelle zur nächsten, von einem Computer zum nächsten. Das war ja die Grundlage des Internets. Das war 1989 und 1990 wurde das erste Gerät ans Internet angeschlossen, also das erste Haushaltsgerät. Und es war ein Toaster, der 1990 das erste Mal über das Internet ein- und ausgeschaltet werden konnte. Und da haben wir auch schon den Grundstein von dem, was IoT oder das Internet der Dinge überhaupt ist, was aber auch noch ganz, ganz wild ist. Finde ich persönlich ist das tatsächlich schon 1982 die Idee aufkam, aus der Ferne Dinge zu kontrollieren oder zu überwachen. Und äh, zwar waren das Informatikstudenten in Pittsburgh, die den Füllstand von einem Getränkeautomaten über den damaligen Vorläufer des Internets überwacht haben. Das war 1982. Das Internet wurde erst 1989 erfunden und die erste Webseite dann erst 1991.
1: Was man da nicht vergessen darf, ist natürlich klar. Das gab es schon früh und man hat es vielleicht auch äh, verwenden können, aber so richtig praktisch umsetzbar für die Masse ist es ja nicht gewesen. Also, sag ich mal, heute hast du ja die Möglichkeit, mit relativ kostengünstiger Sensorentechnologie, mit sehr geringem Stromverbrauch, ja, wirklich vielen Herstellern zu ermöglichen, die IT, IoT-Technologie zu nutzen. Du hast auch natürlich in der Konnektivität, also die, die, die Netzwerkprotokolle fürs Internet haben es relativ einfach gemacht, dass du die Sensoren mit der Cloud ähm, oder über die Cloud vernetzen kannst und eine effiziente und sichere Datenübertragung ähm, gewährleisten kannst. Das ging ja damals noch nicht so wirklich gut, wie es jetzt geht. Genau. Auch wenn du dir die Themen anschaut, also, Masch- also maschinelles Lernen oder auch KI, wenn man sich zum Beispiel NLP anschaut, also Natural Language Processing, wenn du jetzt mit deinem Google Assistant sprichst, dann musste ja das erkennen, was du sagst und das geht halt über NLP. Und das ging ja früher auch nicht. Also man hat da schon, glaube ich, viele Fortschritte gemacht, die das so richtig für, für die breite Masse nutzbar gemacht ja, haben. Ja,
0: definitiv. Also äh, da hast du auf jeden Fall recht. Man muss ja auch natürlich im Kopf behalten, das Internet, was ganz früher, also das Internet, was 1989 erfunden wurde, war ja noch was ganz anderes als äh, das Internet, was wir jetzt heute haben. Also nicht das Internet, wo wir, wo ihr jetzt auch diesen Podcast hört, sondern das Internet war damals ja wirklich einfach nur eine drahtlose Verbindung beziehungsweise zum Teil wahrscheinlich sogar eine noch Kabelverbindung von einem Computer zum nächsten. Und das große Ding daran war ja, dass man quasi Daten von einem auf den nächsten Computer eben übertragen konnte und dann auch miteinander kommunizieren konnte und das eben auch in einem Netzwerk, also einem Netzwerk an mehreren ähm, Anlaufpunkten. Und damals lief das dann wahrscheinlich alles noch in einem Valfall, von dem heutigen äh, Command-Zeilen oder Terminal. Natürlich, das kann man nicht vergleichen mit dem heutigen Internet of Things oder dem heutigen allgemeinen Internet. Aber wo wir da schon äh, sind, also das Internet of Things im Haushalt, was äh, was kann man sich darunter vorstellen, Tim?
1: Also ich habe das bei mir relativ intensiv eingebaut. Also bei mir gehen zum Beispiel die Steckdosen über. Also ich habe smarte Steckdosen und smarte Lampen und so, die quasi sich... Okay, fangen wir am Anfang an. Du hast verschiedene Endgeräte und ein Hub, zum Beispiel nimm jetzt deine Alexa oder dein Philips Hue, wo du quasi alle diese verschiedenen Geräte mit verbinden kannst. Und das können eben Steckdosen sein, die sich auf Kommando ein- und ausschalten. Das können Lichter sein, die du steuern kannst. Das kann aber auch dein Kühlschrank sein. der Oder was richtig richtig cool ist, zum Beispiel auch die Heizung. Das würde zum Beispiel eine Ferienwohnung hast irgendwo oder du bist nicht zu Hause und du kommst von einer Reise zurück und es ist kalt und du willst halt schon, wenn du am Flughafen bist oder im Zug, deine Bude warm machen, dann kannst du halt übers Handy deine Heizung anweisen, es in diesen und diesen Räumen warm zu machen. Das heißt, du hast halt die Möglichkeit, übers das Internet ja, deinen Haushalt zu steuern und dir das Leben ein bisschen leichter zu machen, deinen Staubsaugerroboter loszuschicken, wenn du nicht zu Hause bist oder auf, dein, auf deine Kameras zuzugreifen und zu sehen, ob jemand bei dir zu Hause drin ist, ob alles okay ist. Dein, dein Türschloss kann auch mit IoT funktionieren, also es gibt da echt eine Reihe an, an Sachen, die man, die man damit machen kann. Ist natürlich nicht ganz billig, also gerade wenn man, so sage ich mal, sicherheitsrelevante Geschichten wie das Türschloss mit IoT macht, dann sollte man schon ja einen vertrauenswürdigen Hersteller nehmen und es nicht einfach irgendwo bei Amazon bestellen weil die natürlich auch Sicherheitslücken haben können. Ich weiß nicht, ob wir da heute zu kommen, aber vielleicht in einer anderen Folge. Ähm, das ist schon teuer. Also allein, wer mal so eine Philips Hue LED Stripe gekauft hat, da ist man schon ein paar Euro los. <lacht>
0: ein paar Euro ist gut ja. untertrieben. Aber ja. ich finde, du hast es schon ganz gut angesprochen. Also das jetzt schon ganz viele Beispiele gegeben, aber es ist wirklich also dieses Internet of Things. Ich habe äh, von ein paar Leuten aus meinem Umfeld schon mal gehört, so, ja, das ist ja irgendwie so ein verwirrender Begriff und so richtig wissen, was es ist. Ähm, ne, es ist halt Großer ist ein sehr gewaltiger Begriff in der Technik, wenn man ehrlich ist. Ähm, hinter dem Begriff selber steckt allerdings nicht mehr, dass es eben Geräte sind, die mit dem Internet verbunden sind und auch über das Internet gesteuert werden können. Und das sind dann eben Beispiele, wie die, die Tim jetzt gegeben hat. Da können aber auch tatsächlich Autos sogar zuhören, äh, zugehören. Also ein Auto zählt dann als äh, Thing in diesem Internet of Things. Das ist Wirklich, damit wird nur etwas beschrieben, was über ein Netzwerk eben aus der Ferne gesteuert werden kann. Und ähm, da ist natürlich jetzt noch äh, in der heutigen Zeit ein weiterer Aspekt dazugekommen, dass eben, wie es im Titel dieser Folge schon so schön heißt, die Waschmaschine den Kühlschrank anrufen kann oder was so rum? Ich habe es, äh, genau, die Waschmaschine den Kühlschrank anruft und ähm, das kann dann bedeuten, dass äh, man morgens aufsteht, man macht das, äh, man macht seinen Wecker aus und dann geht die Kaffeemaschine automatisch an und man kommt in die Küche und der erste Kaffee ist schon fertig. Also ähm, solche Dinge, die dann eben nicht mehr nach einem äh, nach einem Ablauf, also man kann ja quasi einen Ablauf programmieren und dann, wenn man den Knopf drückt, wird der immer abgelaufen, also läuft dieser Ablauf immer ab, ähm, sondern da ist es dann eben so, dass man, wenn eine Sache passiert, die kommuniziert dann mit einem anderen Gerät und dann passiert bei dem anderen Gerät eine andere Sache. Oder in diesem Fall eben, man macht morgens seinen Wecker aus oder steht auf und man hat unter seinem Teppich eine Druckplatte und die kommuniziert dann über die, ähm, das lokale, das häusliche äh, Internet Hub, wie man sich das auch eingerichtet hat, dass der ähm, Toaster angeht, dass die erste Kaffeemaschine seinen Kaffee macht und das kann dann eben sein, dass es um 8 Uhr morgens ist, wenn man, ja, an einem Samstag aufsteht oder eben um 6.30 Uhr, wenn man an einem Dienstag aufsteht. Und das ist dann eben nicht unbedingt an eine Uhrzeit gekoppelt, sondern wirklich an das gekoppelt, was man eben tut und wie man mit den äh, Geräten interagiert. Und das ist eben äh, so auch ein super spannendes Thema, aber das ist natürlich nur das IoT im Haushalt.
1: Ja. Es gibt äh, auch zum Beispiel IIoT, also industrielles IoT. Ähm, Wurde auch im, im Rahmen der Industrie 4.0 eingeführt... oder ist eigentlich die vierte Welle der, der Industrie. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal die vernetzte Logistik. Ne? Wenn man sich vorstellt, eine Spedition hat verschiedene LKWs... und diese LKWs fahren Routen ab. Dann habe ich Sensoren am LKW. Ich habe Zugriff auf äh, Wetter- und Verkehrsdaten. Und das ist laufend so, dass eben diese ganzen Sensoren... und Things äh, eben untereinander kommunizieren... Und die Routen immer auf die effizienteste Version geupdatet werden. Ja. Oder ähm, intelligente Fertigung. Also wer schon mal eine Werksführung gemacht hat, zum Beispiel bei, bei BMW oder bei anderen, ähm, ja, müssen ja nicht Automobilhersteller sein, es geht in jeder Fertigung, dann weiß man, glaube ich, wie viel Technologie dahinter
0: ist. In Deutschland bieten sich die Automobilhersteller natürlich an. Ähm, ich wollte dich jetzt nicht so unterbrechen, habe es dann tatsächlich doch getan, ähm, Du hast Industrie 4.0 angesprochen. Ich würde jetzt einmal kurz erklären, warum es die vierte Welle schon der Industrie ist. Ähm, weil vierte Welle, ne, da müsste ja auch noch 1, 2 und 3 kommen. Und 1, 2 und 3 gab es auch. Die erste Welle der Industrie war tatsächlich Dampfmaschine, die Dampfmaschine. Ja. weil Genau, da konnten dann die ersten Dinge automatisiert werden, beziehungsweise man konnte mehr ja, Dinge transportieren, ähm, die gewisse Energie natürlich auch nutzen von dieser Dampfmaschine. Dann kam äh, diese Energie, wurde dann irgendwann elektrisch, das war dann die zweite Welle oder die Industrie 2.0, also die elektrische Energie. Und als die elektrische en- Energie dann mit Hilfe von magischen Kristallen auch noch so halbwegs intelligent wurde, ähm, gab es dann den ersten Computer und als die Computer in die Produktion kamen, ähm, ja, kam dann die Industrie 3.0 beziehungsweise als die Computer dann in der Produktion die Dinge gesteuert haben. ähm, kam dann eben die Industrie 3.0 und wenn die Computer dann auch noch anfangen, sich untereinander zu unterhalten und äh, auf ihre Aktionen Dinge abzustimmen, ähm, dann beginnt es eben mit der Industrie 4.0, mit dem Internet of Things oder dem IIoT, wie Tim das so schön gesagt hat, oder eben das IORT, das Internet of Robotic Things. Ich glaube, es war es so. Ja.
1: Also es, es ermöglicht so viel von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, dass wir Internet of Things haben und es ist eben nicht nur die, die Alexa, die uns das Licht anmacht, sondern ist, das ist, glaube ich, der kleinste Teil. Ich glaube, wenn man sich die Industrie anschaut und die industrielle Fertigung, da hast du schon wirklich richtig, richtig viel von dem Kram. Genau. Was du so gar nicht mitkommst. Und es
0: ist auch nicht nur die Industrie, sondern es ist tatsächlich auch das Gesundheitswesen. Es gibt nämlich auch das IOMT, das Internet of Medical Things, und da werden eben Systeme und Dienstleistungen aus dem Gesundheitswesen per Internet miteinander vernetzt. Und ähm, ja, das ist dann, also es gibt da eine Sache, von der ich neulich gehört habe, ähm, dass quasi das Krankenpersonal aus dem, ähm, aus dem, ich wollte gerade Liefervan sagen, äh, aus dem Rettungsfahrzeug mit einem ähm, Arzt <lacht> Video-Callen können und ähm, der Arzt dann quasi per Videocall schon Medikamente verschreibt, ähm, welche die normalen äh, Fachpersonalien im, äh, im Lieferwagen, im Krankenwagen, nicht, äh, nicht geben dürfen. Das ist, glaube ich, schon so einer der ersten Schritte. Gibt es in Deutschland? Äh, Gibt es in Deutschland schon, aber irgendwie nur um die drei oder vier Prozent in. Das ja, typisch, typisch in Deutschland. <lacht> Digitalisierung. Darüber wollen wir aber noch gar nicht reden. <lacht> wir wollen ja heute erstmal nee. nur ein bisschen darüber reden, was, was äh, das IoT ist. Ja.
1: Was ich auch noch gefunden habe, also nicht nur intelligente Fertigung und Gesundheitssystem, auch natürlich Stromnetze. Definitiv. Ähm, Smart Cities, haben wir nochmal einen extra Punkt dazu. Ähm, die Logistik, habe ich ja vorhin schon angesprochen, auch komplett intelligente digitale Supply Chains, also ähm, Lieferketten und, und auch Wertschöpfungsketten, die durch IoT den Menschen natürlich extrem unterstützen können wenn du, wenn deine Maschine dir Rückmeldung geben kann und auch schon selber Entscheidungen treffen kann, ohne dass du immer selber einen Knopf drücken musst, hast du schon äh, oder auch wie im Liefervan, ja, wenn da der Patient drin liegt und der, der Arzt schneller eingreifen kann, es befähigt schon zu ja, schnellere Definitiv,
0: definitiv. Ähm, allerdings kommt das Ganze natürlich nicht ohne Probleme. Also da sind natürlich auch eine ganze Menge an Herausforderungen hinter und wir gehen diese Staffel über auch noch an einige dieser Herausforderungen, einige dieser Vorteile etwas ein. Ähm, ein ganz großes Thema, was wir auch auf jeden Fall mal besprechen werden, ist äh, Big Data, weil natürlich, wenn man viele äh, Dinge und wie vorhin habe ich ja schon angemerkt, soll 2025 75 Milliarden äh, Dinge am Internet sein, dann kommen auch viele Daten und zum Beispiel diese Daten zu verarbeiten, diese ganzen äh, Sensorendaten irgendwie überhaupt richtig äh, aufzunehmen und richtig zu speichern und ob man sie speichern soll und wie man sie speichern soll, also da kommen ganz interessante Herausforderungen. Ähm, Ich glaube aber für heute haben wir jetzt so langsam äh, den den Begriff schon mal ganz gut erläutert. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch einmal so so ein, geistiges Spiel durchgehen, so ein Gedankenexperiment, ein typischer Ablauf in einem äh, Internet of Thing dominierten Haushalt. Wie könnte man sich das vorstellen, Tim? Wenn
1: du durch die Bude gehst, ja, hast so hier Bewegungsmelder, ja, geht das licht automatisch an, da sind quasi der ganze der ganze Tag je, alles was du automatisieren kannst, ist durch irgendeine Routine automatisiert. Ähm, das ist schon wirklich Nice. Also wenn du morgens aufstehst, dann gehen automatisch die Rollen hoch, die Kaffeemaschine geht an, die Lichter gehen an. Ab einer gewissen Uhrzeit, sagen wir mal abends, bevor du ins Bett gehst, werden die Lichter gedimmt oder wenn du dann im Wohnzimmer sitzt, dann werden verschiedene äh, Farben gehen dann an. Ich hatte das aber auch mal, das gehört auch zum Gedankenexperiment dazu, wenn das Internet ausfällt, Ja, dann bist du nämlich am Arsch, dann kannst du gar nichts mehr machen. Bei mir ist mal das Internet ausgefallen und ich konnte halt die Lampe dann nicht ausmachen.
0: Das ist ja witzig. Das ist ja auch wieder eine Herausforderung.
1: Ja, und dann kannst du halt, oder, noch viel blöder ist, ich äh, hatte so smarte Steckdosen, die hatten keinen manuellen Schalter. Und mein Schreibtisch, der hängt an einer Steckdose dran. Ja, mein ganzer Schreibtisch mit allen Monitoren und und Rechner und so weiter. Und dann äh, ist halt, diese Steckdose konnte ich dann nicht anschalten, weil das Internet nicht ging. Und da hatte ich keine Chance. Also ich musste dann natürlich die Steckdose halt abstecken und so, aber wenn du die fest verbaut hast, hast du keine Chancen, dann habe ich das ausgetauscht gegen eine Steckdose, die einen Anknopf hat.
0: Ja. Und
1: ähm, was man sich auch noch überlegen muss, wenn man sich irgendwie so einen Assistenten kauft, ne? also hier nimm Alexa oder Apple HomePod, wenn man mal so ganz einfach nachdenkt, warum merkt das Ding, wenn ich Alexa sage, weil die ganze Zeit ein Mikro läuft, was, Definitiv. was ich sage. Also, und wenn ich das Keyword sage, dann geht's halt los. Ist ein das spannendes Thema. Vergessen.
0: Security im IoT ist natürlich äh, auch ein Thema, was wir noch besprechen werden. Und ähm, ich glaube, wir starten. Ich weiß gar nicht genau, wie die nächsten Folgen aufgebaut sind, deswegen will ich jetzt mich nicht auf nichts verfahren. Ähm, aber wir werden auch mal über ein paar konkretere Produkte tatsächlich sprechen. Ähm, war ja vor Kurzem erst die CES. Also eine der größten Computermessen der Welt und da wurden echt sehr, sehr wilde Produkte vorgestellt und da reden wir auch noch die nächsten Folgen drüber. Und es gibt tatsächlich als allerletzter Punkt von meiner Seite zu diesem Thema, also zu dieser ersten Folge, es gibt auch das äh, Intranet. Wenn man beispielsweise nicht an das gesamte Internet angeschlossen werden möchte, kann man sich rein theoretisch natürlich auch einen Server in seinen Keller stellen und dann ist man wie Tim nicht abhängig davon, ob das Internet ausfällt oder nicht. Aber ähm, ich glaube auch, es ist ein Thema für eine andere Folge oder zumindest ähm, müsste man da erstmal ein bisschen technischer mehr, mehr erklären. Ähm, Tim, gibt es von deiner Seite noch was?
1: Ja, wir wissen noch nicht, wie die nächsten Folgen werden, aber ich glaube, es wird echt einiges Cooles ähm, kommen. Also auf jeden Fall diese ganzen Sicherheitsgeschichten werden wir mal ansprechen, wie angreifbar das ist.
0: Was gibt es da für praktische Beispiele?
1: Boah, ich habe ein richtig cooles, da bin ich jetzt schon hyped, das zu erzählen. Und zwar äh, hier smarte Landwirtschaft oder digitale Landwirtschaft, da gibt es nämlich von diesen äh, hier Treckerherstellern, zum Beispiel John Deere, da gibt es wirklich so wilde Sachen, wo du auf den Millimeter genau weißt, wo welches Saatkorn gelandet ist und das kannst du dir alles anschauen. Also das ist Wahnsinn, was du da machen kannst, das auf jeden Fall. Und ja, wir werden ja eine eine ganze Staffel sogar dann für Städte, Architektur und da sicherlich auch eine einzelne Folge zu Smart Cities machen, das ist ja auch mega interessant. Und ich glaube, wir haben noch eine dicke Ankündigung. Wollen wir die diese Folge schon rauszünden? Ja, oder?
0: Naja, die die haben haben ja alle jetzt schon vor der Folge gehört. Und zwar, wie ihr am Anfang der Folge gehört habt, ab der Staffel 5, also der nächsten Staffel, ändern wir unseren Namen. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben jetzt natürlich mit der Zeit ein bisschen gelernt, so was ist Podcasten überhaupt? Ich hoffe, man hört auch, dass wir ein bisschen mehr Qualität oder ein bisschen mehr Struktur in dem haben, was wir hier so reden. Und Eine der Rückmeldungen war eben auch, dass unser Name jetzt nicht so aussagekräftig ist über das, was wir hier machen. Und ähm, die Schlussfolgerung war dann eben zu zu überlegen, wie könnte man das vielleicht ändern, weil wir wollen ja schon ein bisschen aussagekräftig sein mit dem, was wir sagen, weil jeder weiß, man scrollt durch Spotify und wenn man einen äh, Podcast hört, der aussagekräftig das beschreibt, was einen interessiert, dann klickt man drauf. Und deswegen sind wir jetzt zu diesem, neuen, zu diesem glorreichen neuen Namen gekommen, der am Anfang der Folge ja schon einmal lief. Aber Tim, möchtest du ihn trotzdem noch einmal sagen?
1: Oh, sehr gerne. Und zwar heißen wir ab der Staffel 5 Too Many Interests, weil wir sehr viele Interessen haben. Das war ja auch der ursprüngliche Beweggrund für diesen Podcast, dass wir uns für so viele Sachen interessieren, so viele Sachen cool finden und wir dachten uns, was passt besser? beziehungsweise Oskar dachte sich das, der kam eines Tages mit dieser Idee um die Ecke und ich war sehr schnell sehr begeistert. Das hat den neuen name Too Many Interests.
0: Genau, ja. diese Staffel über werden wir jede Folge einmal kurz über das Thema reden, damit auch jeder Hörer wirklich mitbekommt, dass der Podcast seinen Namen ändert, weil das ist ja kleine, keine kleine Änderung. Deswegen wollen wir das wirklich vernünftig aufziehen, dass dann nicht eben von einem Tag auf den nächsten plötzlich nicht mehr die Benachrichtigung kommen, Pokerface Palaver hat eine neue Folge hochgeladen, sondern eben Too Many Interests hat eine neue Folge hochgeladen. Ähm, deswegen, wir kündigen dann auch an, dass ab äh, am Ende der, jeder Folge, so jetzt kommt nur noch die Ankündigung und äh, wen es dann schon langweilt, der kann dann einfach skippen. Und ähm, genau, auch unser Instagram ändert dann bis dahin seinen Namen. Diese Folge, diese Staffel über heißt dann noch ähm, Pokerface Palava mit Start der fünften Staffel. Also wenn die fünfte Staffel schon raus ist und man hört es in der Zukunft, dann äh, sind wir unter dem Namen Too Many Interests auf Instagram zu finden. Ähm, aber ansonsten von meiner Seite auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen. Ähm, guten Appetit und ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.